Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om mordet på Tommy Lind och brotten som ägde rum under morgonen den 10 maj i år. Hej Acke, hur står det till idag? Det är bra. Vi är väl båda lite trötta tror jag. Vi spelar in den här podden ganska sent men det är ju på grund av familjesituationerna. Det är den tiden vi har. Ja, vi får, får vi säga så hålla på med vår hobby sent på kvällarna. Ja, det är uppoffringar vi gärna gör, ska vi säga. <laughs> ja, såklart. Ja. Det, har, det har hänt en hel del med podden de senaste veckorna. Och vi skulle vilja passa på att tacka lite folk mm. innan vi drar igång. Absolut. Vi vill först tacka vår kompis Oscar som har gjort ett hästjobb och skapat en mix till oss. Så att vi får lite bättre ljud på podden, vilket man kunde höra i förra avsnittet om Skövde pedofilen. Ja, absolut. Är det någon som känner att uh, han här Oskar, han verkar ju skön och uh, han kanske kan hjälpa oss så kontakta oss så kanske vi kan få mejla kontakten. Precis. Sen ska vi också tacka lyssnaren Johanna som har hört av sig. Hon har kommit med lite råd och tips gällande det rent juridiska. Hon berättade att vi inte alltid har full koll på alla begrepp och sådär och hon har hjälpt till lite. Ja, precis. Johanna berättade i ett Facebook-meddelande att hon har nio års erfarenhet av både det juridiska och polisiärt arbete. Så henne kommer vi väl hålla kontakten med kan vi säga. Absolut. Och sen så vill vi tacka alla lyssnare som har hört av sig den senaste tiden för det är en del. Det börjar bli fler och fler vilket såklart är jätteroligt. De hör av sig med feedback och beröm och vi har fått flera tips om fall som vi ska titta på framöver i kommande avsnitt. Ja. Så det är jätteroligt. Om man vill kontakta oss så finns det mail, en mail på vår poddsida ja, och precis. även via Facebook går det att kontakta oss och så vidare. Det är bara sök på förundersökningspodden. Ja. Men idag så ska vi prata om mordet på Tommy Lind och som vi sa här i inledningen så är det också en hel del andra brott som begicks den här morgonen då Tommy Lind mördades. Det har gjort att polisen har en misstänkt som nu är åtalad för mord, mordförsök, grovt olaga hot, grov våldtäkt och våldtäkt. Vi ska prata om de personerna som, som figurerar i den här förundersökningen, de huvudpersonerna som vi har hittat. Vi har gärningsmannen som vi kallar för Salva. Vi har en vän, en utomstående som vi kallar för Sam. Vi har en kvinna som vi kallar för Johanna. Och så har vi Tommy Lind då, som vi har valt att namnge för att hans namn figurerar i media redan och på många andra ställen. Ja, precis. En annan grej som vi kan påpeka är att idag när vi spelar in avsnittet den 6 oktober så är också första rättegångsdagen i det här fallet. Ja. 
Det har ju fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Det har spekulerats väldigt mycket om det här fallet för olika alternativa nyhetssajter och forum och så vidare. Vi ska gå igenom vissa av de uppgifterna som, som förekommer där. För att det sker en, det finns en politisk agenda i det här fallet som vi ska prata om också. Alltså det kanske inte finns just en politisk agenda hos Tommy Lind. Men medierapporteringen har på något sätt försökt få det som att det skulle finnas en politisk agenda. Mm. Om vi pratar om Tommy Lind först då. Han blev 19 år gammal. Han gick sista året på gymnasiet i Härnösand. Och han blir svårt knivhuggen i sin lägenhet den 10 maj år 2020. Han dör senare av sina skador på sjukhus. Gärningsmannen då, Salva, som grips samma morgon som det här hände. Kort efter att han har knivhuggit Tommy. Han är 23 år gammal idag. Han var 22 vid brottstillfället. Han kom till Sverige från Sudan när han var 6-7 år gammal. Enligt en ex-flickvän till honom så röker han på väldigt mycket. Han kan vara hetsig i humöret. Och han är tidigare dömd för en rad brott. Dömd för stöld, snatteri, sexuellt ofredande och ringa narkotikabrott. Och har också varit misstänkt för misshandel, våldtäkt, sexuellt ofredande och ofredande. Men vad är det som har hänt då i, i det här? Morgonen den 10 maj så larmas då regionsledningscentralen RLC av en kvinna som vi har valt att kalla för Johanna. Hon ringer och berättar att hon är under knivhot kan man säga mm. i princip. Av en för henne okänd man och att de är på någon slags efterfest. Ja. Hon ringer klockan 06.38 gör hon. så att den här efterfesten har pågått i fyra och en halv timme. Ungefär när hon larmar polisen. För de har gått direkt från en, en bar som stängde klockan två. Så har de gått hem till Tommy Lind. Man ser i transkriberingen av det här larmsamtalet att hon är väldigt upprörd när hon ringer. Hon berättar att hon, hon blir hotad av den här mannen. Hon gråter och hon skriker till larmoperatören. Och hon uppger en adress och säger att polisen måste komma dit. Ja, hon säger att ni måste komma hit nu. Det är Johanna som ringer. Hon ringer flera gånger till ett eh, Men eh, även Tommy Lind pratar med polisen vid ett tillfälle. Han får telefonen och, och pratar. Mm, precis. Så det har gjort att polisen också har ett, en tidsangivelse för när Tommy Lind var i livet. Ja, precis. Det står ju i förundersökningsprotokollet exakt vilken tid han pratar med polisen i, mm. i ett så kallat... I alla förundersökningsprotokoll så finns det så kallat... Eh, händelseprotokoll mm. där det då står i exakt angivna tider, nästan ibland ända in på sekunden, mm. vilka tider de pratar med Det båda två säger, både Johanna och Tommy säger är att den här mannen som jag valt att kalla för Salva, att han vägrar lämna lägenheten att han har en kniv och att han har hotat Johanna och Johanna uppger också att han har gjort en massa andra saker hon specificerar inte mer än så, men det var hon säger utifrån hon ger också en adress och det är ett studentboende som är kopplat till Härnösands gymnasium och det är där Tommy Lind bor. Sedan kommer polisen dit klockan 07.54. Mm. Och det är ju på grund av lite olika anledningar. Kollar man i fuppen så ett, ett är, en del är att larmoperatören, alltså den som sitter på RLC som först tar det första samtalet, är lite tvetydlig huruvida... 
personen ska ta det här på allvar eller inte. Mm. Så där har man, kan man läsa en liten otydan, men de kopplar ändå vidare till polisen. En annan grej som, som är anledningen till varför de kommer så sent är att polisen inte hittar dit. En av poliserna i förhören säger att de har fått fel adress. En annan av poliserna i förhören säger inte att de har fått fel adress utan att de har kört fel. Mm. Där är det lite tvetydligt. Det som däremot är att påpeka är ju att de kommer dit först en timme efter att Johanna ringer det första samtalet. Ja, ändå mer, nästan en timme och 20 minuter efter det första samtalet. Det här har gjort att polisen har startat en intern utredning för att se om det har begått något fel. Mm. När polisen väl kommer dit så är det en patrull med två stycken polismän som kommer upp. Och när de kommer in i lägenheten så träffar man på Johanna. Hon sitter utanför toaletten i den här lägenheten och hon är helt apatisk. Inne på toaletten så ligger Tommy Lind på golvet och bredvid honom så ligger Salva. Salva låtsas sova, Tommy Lind knivhuggen i bröstet. Han är inte kontaktbar, han andas inte. Patrullen som, som förhörs i, i förundersökningen uppger att han är kall och blå om händer och fötter. Så de larmar ambulans omedelbart. Ja, en av polis, eh, polismännen börjar också HLR mm. och säger i förundersökningsprotokollet att under, i det här förhöret att han hör liksom Tommy Lind andas eller rassla till i andningen. Han snarkar, ja. snarkar till. Mm. Eh. Så han är vid liv. Precis. Mm. Ska jag dock säga att Johanna är ju inte helt, helt apatisk. Hon kan ju peka var de befinner sig och så, mm. men det är inte mycket mer än det. Nej. Och Johanna blir också ombedd av polisen som gör HLRen att gå till ett annat rum. För hon kommer in i, i badrummet medan han håller på med HLR. Ja, den andra polismannen tar Salva till köket och där blir det bråk. Salva blir väldigt upprörd börjar skrika och, och ha sig och beläggs med handfängsel och läggs ner på golvet mm. Johanna berättar också hon har fått lugna ner sig lite att ytterligare en kompis en man som vi kallar för Sam har varit i lägenheten och polisen åker till hans adress och bryter upp dörren men träffar på Sam senare i trapphuset för han har varit iväg och jobbat mm. Sam berättar att han har blivit knivskuren i halsen och bröstet men att det bara är lindriga skador Ja, alltså det tycker jag är lite intressant. Sam måste, måste jag säga har ju gjort ett hjältedåd här mm. på ett sätt. Och han har säkerligen, jag, kommer, jag vill inte klandra honom för någonting, han har gjort allting han har kunnat. Mm. Jag, jag kan väl säga att jag hade väl också stuckit från ett ställe om jag blev knivskuren när jag försöker ta bort en person från ett ställe. Mm. Sam vet ju inte om att han har blivit kniv, knivskuren när han är på det här stället. För att ge det här ett sammanhang så ska man säga att Johanna innan hon ringde polisen så ringer hon Sam mm. och berättar ungefär samma sak för honom. Att det är en man här som har hotat henne som är väldigt... Hon säger att han har varit på tafsat på henne. Mm. Så han kommer till lägenheten tidigt på morgonen och försöker fösa ut den här mannen. Mm. Då sover Tommy Lind i, i lägenheten i sitt rum medan Salva och Johanna är vakna. Och det uppstår handgemäng och i det här handgemänget så blir Sam knivskuren längs med halsen och får ett stick mot bröstet. Men han känner inte det eller han uppfattar inte riktigt att det har varit med en kniv. Däremot så hittar han ju den här kniven när Salva tappar den och, och tar hand om den. Då liksom. han, han lägger den i en askkopp utanför lägenheten. Precis, Salva tappar ju kniven utanför lägenheten. Och för att 
förstå det lite mer så är det loftgångslägenheter skulle man kunna säga. Där finns små balkonger utanför mm. dörrarna. Och där hittar polisen en kniv nedstucken i en av askfarten. Ja. Det är ju inte den här kniven som Tommy Lind mördas med. Nej. Kvällen för de här ungdomarna eller unga vuxna har ju börjat på ett ställe som heter Kajutan i Härnösand. Och det är där som Johanna och Tommy och ytterligare en vän träffar Salva. Och när det är dags redan för att gå hem vid två tiden så bestämmer de sig för att de ska ha efterfest hemma hos Tommy. Och hela gänget drar hem till honom. Och det ansluter flera personer. De har en fest där fram till, jag tror sista personen. Förutom då Johanna som har sagt att de ska sova hemma hos Tommy. Och Salva som också ska sova hemma hos Tommy. Alla andra drar vid fyra tiden. Sen så lägger sig den här kvinnan då, Johanna. Och hon berättar att när hon har gått och lagt sig så kommer Salva in i hennes rum. Och han går fram och tillbaka i hennes rum i runt 40 minuter. Och han säger till henne att han stöter på henne. Och tafsar på henne och sådär. Och vill, vill ha sex med henne. Hon avfärdar honom hela tiden. Och till slut så kommer han tillbaka med en kniv. Och i förhör så säger Johanna då. Han säger, men om du inte typ följer med mig nu så kommer jag döda dig och din kompis som ligger där ute. För då hade Tommy lagt sig och sova. Och sedan frågade han varför Tommy hade en SD-mössa på hallen på hyllan. För Tommy är väldigt intresserad av allt med politik och väldigt insatt i det. Han samlar ju på allt, så här från olika partier och sånt där. Som man tycker är intressant. Och då förklarade jag för Salva att han är väldigt insatt i politik och att han tycker det är intressant. Då kallar han Tommy för rasist och så. Ska jag lita på att det är så? Du är säkert också det, säger jag. Då förklarar jag en gång till att nej, det är jag inte och det är inte Tommy heller. Han är bara väldigt insatt i det. Då blev han ännu mer arg. Sedan sa han där igen, om jag inte ställer mig upp så skulle han döda mig och Tommy. Det här är eh, upptrappningen, kan man säga. Mm. Och det kan man ju se i fotboll också. Där finns eh, information från olika partier på en hylla mm. i Tommys bostad. Men alltså, det, är ju, det är ju så att om att man skulle påstå att han är rasist, det kan jag ju tvivla på. Där finns, parti, där finns liksom information från mer än partier som är åt högersidan om man säger så. Där är ju, I hyllan så finns det ju därifrån FI och därifrån lite andra grejer. Så det tyder ju mer på att Tommy kanske är intresserad av politik överlag. Ja, och tar emot saker som finns i olika valtält och så vidare. De brukar ge ut sådana här grejer. Det finns en keps från Alternativ för Sverige där, högerextrema partiet. Det finns material från Moderaterna, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ som säger. Det är ju väldigt brett politiskt spektra som mm. finns där. Efter det här hotet som Johanna får ta emot så går hon till toaletten. Och det är då hon är av sig till Sam om att han ska komma och hjälpa henne. Och då kommer Salva in och våldtar henne oralt. Det är Sam uppger i förhör. Vad säger han? Som du sa innan då så kommer ju polisen till Sams bostad och letar efter honom och träffar honom i trappuppgången. Mm. En grej som jag tyckte var intressant där är att han som vi har valt att kalla för Sam väljer de att de ska maska vissa delar i förhandsäkerhetsprotokollet. Mm. Och då är det maskat förutom kanske på skadorna då som man ser. Sen helt plötsligt i förhandsrättningsprotokollet så är det helkroppsbild på honom. Ja, med ansikte och allting. Så då ser man ju vem, vem det är ändå. Precis. Det är en väldigt oklar ja. maskning som man har där. Precis. 
Men i alla fall, de börjar ju göra ett förhör med honom där på plats. Mm. Han uppger att han kommer till lägenheten efter att Johanna då har ringt honom. Och han hör väl att det är lite bråk in i lägenheten. Mm. Men han stormar in i lägenheten och hamnar i slagsmål med Salva då. Mm. Utanför lägenheten. Och det är då Salva tappar den aktiven. Precis. Och det som är intressant är att för det här första gången som Johanna ringer uppger hon ju att hennes kompis är ute, alltså att Sam är utanför lägenheten med Salva. Ja, för han, Sam uppmanar ju Johanna att du måste ringa polisen också. Jag ja, precis. Jag ska försöka lösa det här, men du måste ringa polisen. Precis, så det är då hon ringer första gången. Mm. Och sen så går han ju. Ja, han anser att han har löst den här situationen. Han, han är ju ganska knäckt i förhör. Mm. Ja, ja, visst, absolut. Han, han var jättedåligt över det här. Mm. Han har ansett att han har lugnat ner den här situationen, att Salva ska gå och lägga sig och sova, att Johanna verkar okej, okay, att polisen är larmad, han tänker att polisen ska komma dit, kommer ju anta, och, och han ska jobba på annan ort tidigt på morgonen, så han ska hem och göra sig i ordning för det. Det blir ju tyvärr inte riktigt så. Det som händer därefter är att Tommy också vaknar, Johanna lyckas väcka Tommy. Och förklarar för honom att vi har problem, Salva vill inte gå härifrån, han är på mig och trakasserar mig. Men hon säger inte till honom att han har våldtagit henne. Johanna berättar i förhör att hon inte har sagt det här till honom. Tommy pratar då med Salva och säger att de ska gå upp snart och att de ska gå på en husvisning, han och Johanna. Och... För att liksom fördriva tiden eller vad man ska säga. Och agera så normalt som möjligt för de vet ju att polisen är på väg. Så ställer sig Tommy och borstar tänderna. Då kommer Salva in och knivhugger Tommy. Det händer ju inne i badrummet. Mm. Tommy blev knivhuggen först i nacken och mm. sen rätt i hjärtat. Ja. Efter den här knivhuggningen så vänder sig Salva om till Johanna. Johanna och Tommy står bägge två inne, i, inne på badrummet. Eller inne i badrummet. Och där börjar ju han hota henne igen. Mm. Han skrattar och säger att han har dödat honom när Tommy ligger på golvet. Mm. Och sedan borde han Johanna att gå in i sovrummet. Och där våldtar han henne på nytt. Och det här kan polisen sedan styrka eftersom att man har Tommys blod i fotspår från badrummet till den här sängen. Precis, det är Johanna som har fått Tommys blod på en strumpa. Det här är ju den, en väldigt tuff del att läsa i förundersökningen. Förhören med Johanna är något av det jobbigaste jag har läst. Mm. Jag säga. Absolut, det är jättejobbiga förhör att läsa. Om vi bara tar en liten bit så säger Johanna så här. Han sa under allting att han kommer döda mig sedan och att jag var vidrig men även att jag var en hora och att han skulle göra så här i resten av mitt liv. Han våldtade Johanna under knivhot och det är därför han står åtalad för grov våldtäkt. Johanna säger i sitt förhör att Salvas motiv att döda Tommy är för att han har haft en SD-kepsamma. Ett väldigt, väldigt vagt motiv. Ett att väldigt vagt motiv. Tycker jag. Mm. Ja, vad uppger den huvudmisstänkta då Salva? I det första förhöret så förnekar han brott. Han säger att han har festat, att han har haft sex med en tjej två gånger och att han i övrigt inte minns någonting alls. 
Han säger att han inte vet vem Tommy är. Han har inte knivhuggit någon. Varken Tommy eller Sam. Han har inte våldtagit honom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En grej som jag tyckte var ganska påfrestande att läsa. Är det här första förhöret. För att när han säger till förhörsledaren då. Att, han har, att det här sexet har skett frivilligt. Så, så liksom skryter han lite. Alltså du vet så här. Ja vi hade sex typ två tre gånger. Du vet så här, han försöker mm. liksom vara lite cool på något sätt. Mm. Vilket är helt absurt. Ja. Om man vet liksom vad som har hänt innan. Så är det ju helt sjukt. En grej som ska påpekas är att när Salva kommer in till polisstationen. Och man tar ett blodprov visar det sig sen. Man har, man har ju gjort det här, gått igenom det här blodprovet och ett urinprov och kollat liksom fanns det några droger och fanns det bla bla bla, mm. så som man alltid gör. Och det visar sig att man gör en bedömning på ungefär hur berusad han var när han kom till stationen och hur berusad han var vid tillfället som det här händer. Mm. Och då säger då, då, i den här avvägningen så tror man att han har haft ungefär 1,9 promille i blodet när, när den här knivhuggningen av Tomilin sker. Han är väldigt, väldigt berusad. Det har tagits en del bilder på Salva också som finns i förundersökningsprotokollet. Och de är utan tvekan de sjukaste bilderna jag har sett i, i en fub. När det ja. på en misstänkt gärningsman. Ja, de är helt, helt absurda. Ja. Han står och gör grimager. Han gör olika gängtecken med sina fingrar när de ska ta bilder på hans händer. Han, han står och skrattar. Ja... Det är liksom, jag, jag, jag ser det som att det finns tre alternativ när, när jag såg de här bilderna. Att antingen så är han otroligt berusad eller så förstår han inte vad han gjort eller så är han fullständigt empatilös. Absolut. Det finns också till och med en liten notis från den här personen som har tagit de här bilderna i, i häktet då. Att personen är väldigt berusad. Det är svårt att ta bilderna på Att han står och fånar sig tror jag ja. att han säger Salvas huvudspår genom de första förhören är att han inte kommer ihåg någonting. Och det, det här är också någonting som är väldigt provocerande att läsa. För han säger att han inte kommer ihåg någonting från sitt liv överhuvudtaget. När polis pratar för de frågar då, vad är det sista du kommer ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg någonting. Han vill inte säga någonting om sitt tidigare liv. Polisen pressar ju honom också och säger att han är dömd för sexuellt ofredande. Det har varit misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande tidigare mot olika kvinnor varje gång. I förundersökningen står det 
Salva upplyser som att, han, att om man lägger dessa tre tidigare händelser som en mall ovanpå det aktuella ärendet så får förhörsledaren bilden av Salva att han gärna vill ha sex med unga berusade tjejer som inte kan ta hand om sig själv. Då svarar Salva att han anser att han blir anmäld på, för de här brotten på grund av rasism. Det är på den nivån han ligger i, i förhören. Det är otroligt provocerande läsandet. Han påstår också att han har känt Tommy Lind i tre år. Mm. Det är en uppgift som inte styrks någonstans. Nej, han påstår också att han har känt Johanna väldigt länge. Mm. Att de har träffats och att de har sex tidigare. Mm. Fem, sex gånger, säger han. När polisen frågar varför, inte, varför finns det då inte någon telefonkontakt mellan er två? De har ju kollat allt det här. Ju ja. Då säger han att nej, men det är för att hennes familj är rasister. Han spelar återigen en gång på rasist. Ja. I, I det femte förhöret så, så kommer Salva med en egen teori. Och det är att det är Sam som har gjort allt det här. Och det är väl här också som, som han börjar öppna upp lite. För i det sjätte förhöret så vänder han helt och berättar att han minns massor från kvällen. Han säger att under tiden som han har suttit häktad så har han läst Koranen. Han är troende muslim. Och där står det att man inte ska ljuga, säger han. Och det är också någonting som hans pappa har lärt honom. Och han säger att jag har ljugit tidigare i de här förhören. Nu vill jag berätta vad det är som har hänt. Och där går hans historia faktiskt i stora dag ihop med vad övriga har sagt i förhör. Ja, det finns mindre avvikelser. Han påstår till exempel att den här första våldtäkten på Johanna inträffar efter att han har mördat Tomelin. Medan Johanna berättar att det, har, att det inträffade före. Han säger också någonting annat intressant. Han säger att han vill skada men inte mörda Tommy. Och att han hörde röster som sa åt honom vad han skulle göra. Han säger att han hör en god och en ond röst. Och han väljer att göra som den onda rösten sa. En annan sak som Salva uppger för att höra är att han hugger Tommy Lind i ryggen. Och därefter så tänker han skära halsen av honom. Men det, det gör han inte. Nej, för att han tyckte att det här knivhugget i ryggen redan hade blivit för mycket. Mm. Han berättar aldrig att han har huggt Tommy i bröstet, vilket han har gjort. En annan sak som Salva berättade är att han medvetet har förstört bevis efteråt. Han har spolat ner blodpapper och försökt städa undan saker. Han har lagt kniven också i, i Tommys hand. Precis. Och det är ju lite försvårande för honom. Det kommer ju bli svårt då att, att yrka på att han har lidit av en psykisk störning. Precis, för det är ingenting som man gör då. Det brukar tala för att man är någorlunda medveten om att man för det första har gjort någonting fel och för det andra att man har gjort någonting överhuvudtaget. Att man är liksom vid sina sinnes i alla fall någorlunda fulla bruk. Han säger också i ett förhör att han vill berätta om två andra brott han har begått som han har kommit undan ifrån. Men det finns tyvärr inte med i förundersökningen vad dessa brott är för någonting. Nej, Polisen säger ju att ja, men det kan vi ta i, ett, i nästa förhör eller senare tillfälle. Grejen är ju att det hade ju ändå inte spelat någon roll om han hade erkänt andra brott nu. Nej. Att det, man kan ju inte lägga till åtal i det här som inte har med det här brottet att göra. Då hade man ju försökt, för, behövt göra en ny förutsökning på de här brotten mm. han erkänner. Vi får väl se om det kommer upp någonting sånt. Men det är ju också ett tecken på att han på något sätt har beslutat sig för att nu ska han lätta sitt hjärta. Det här. Och berätta om saker som han har gjort. Och, och vara ärlig med det. Och eh, som du sa. I stora drag. Vid de allra flesta delarna. 
så, så går ju hans historia ihop med vad framförallt Johanna berättar men också Sam. Däremot så går det inte ihop riktigt med motivet. För att Johanna sa ju att motivet var att de hade en SD-keps. Mm. Men vad säger Salva? Salva säger att han har blivit hotad av Tommy. Mm. och att han har gjort det här i någon slags självförsvar han säger att när de sitter på efterfesten så hotar Tommy att han ska döda honom med en kniv mm. som han sedan, som Tommy sedan hugger i bordet och det här är ju lite anmärkningsvärt för att i förhandsrättsprotokollet hittar man den här kniven inhuggen i bordet ja, det finns till och med en bild på, på vardagsrummet där den här kniven sitter kvar men frågan är, har det här skett? han påstår att det har skett efter att Johanna har gått och lagt sig och att han och Tommy sitter kvar. Och det är då Tommy hotar honom. Mm. Så där är det ju lite så här. Det är bara de två där. Man vet inte om det har skett. Det kan ha skett. Men det kan också bara vara en bortförklaring. Mm. Tommy och Salva har ju hamnat i en konflikt under kvällen enligt Salva. Om att Salva har varit för påstridig mot Johanna. Under efterfester han har suttit och pillat henne i håret. Och gjort flera närmanden. Så han, Tommy har reagerat på det och sagt att det här får du gav mig och gör du inte det så kommer jag döda dig. Mm. Det där Salva säger. Ja, det säger ju Salva att, att Tommy har sagt. Som vi sa i början av det här avsnittet så har det förekommit vissa uppgifter. Framförallt i alternativmedia och ja, i andra medier också. Det här har blivit väldigt diskuterat av politiska anledningar. För att efter att Tommy Lind mördades så gick en nazistisk organisation ut och sa att han mördades på grund av att han var nazist och de, de anordnade en manifestation till stöd för, för Tommy Lind och vi har, vi har hittat tre stycken frågor som vi tänkte att vi skulle besvara utifrån förundersökningsprotokollet och den första frågan där då är var Tommy Lind nazist? I förundersökningen så framkommer det att han har en keps med märket Alternativ för Sverige som klassas som ett högerextremt parti men samtidigt så har han ju också alltså partiinformation från alla de här andra ställena, alltså Socialdemokraterna FI, SD, Moderaterna och de ligger alla på samma hylla det är inte som att han har fått glorifiera AFS på något sätt med någon liten pedestal eller så. Man gör ju förhör med Tommys föräldrar och med, med andra och då säger de ju ganska tydligt att Tommy var inte nazist och han hade inte ens rasistiska åsikter och han är bara väldigt intresserad av politik. Han säger att hans allmänna hållning är att eh, om man inte har skött sig i Sverige, om man har begått brott som invandrare till exempel, så ska man utvisas. Mm. Det finns en klasskamrat till Tommy som säger i förhör att Tommy var ganska öppen med att han inte tyckte om mörkhyade. Det är den enda uppgiften som finns i förundersökningen. Mm. Om det... att eh, han skulle ha de här åsikterna. Det är också den enda. Det är ganska långt från att vara nazist, ska man ju säga. Tommys mamma förhörs ju i detta och hon säger att de har blivit kontaktade via Facebook och fått flera samtal från tidningar. Det är många människor som har antytt att Tommy var rasist. Och ett av samtalen som de fick var från Ångermellans tidning. De drog upp något torgmöte med den här, den här nazistiska organisationen som de skulle ha i Härnösand. Och då har Tommys pappa blivit väldigt arg och sagt till dem att ni ska inte dra in Tommy i det här. Mm. Tommys pappa blev, har ju i många intervjuer med tidningar sagt att jag vill inte att min sons död ska bli något politiskt motiv för någon typ av organisation Nej. eller för någon typ av politiskt parti överhuvudtaget. Båda föräldrarna uppger också i förhör att Tommy har flera bekanta med utländsk bakgrund och att det, det var inte något problem för honom. 
det andra påståendet som har figurerat på många olika sajter är att Tommy Linda har stoppat den första våldtäkten och blev mördad på grund av detta. Mm. Stämmer det? Att Tommy Linda ska ha stoppat den här orala våldtäkten som sker initialt. Mm. Och det finns ju ingenting i förundersökningen som tyder på att Tommy visste om att tjejen vi har valt att kalla för Johanna har blivit våldtagen av Salva innan han blev mördad. Mm. Men däremot så vet man ju att Tommy har sett att Salva har tafsat på Johanna under natten och att Tommy då har sagt till henne eller honom att det är därför du slutar med. Det säger andra vittnesförhör. Mm. Och den sista som är egentligen den springande punkten mördades Tommy Lind för sina politiska åsikter. Johanna säger ju att Salva har tagit upp det som motiv att han säger det till henne och att han är arg på, på Tommy på grund av detta. På grund av den här SD-kepsen. Mm. Men det förnekar Salva i förhör sen. Mm. Och han själv säger ju att han, folk får rösta på vad de vill men han säger också att när han såg kepsen så blev han obekväm men inte arg och där säger han också att han mördade istället Tommy för att Tommy tidigare hade hotat honom till livet mm. Det som är intressant i det uttalandet är ju att Salva medger att han har sett och noterat den här kepsen mm. så där funkar ju deras historier där går ju de ihop det är ju hur, de, hur man har tolkat den här kepsen då Johanna säger att han har blivit arg Salva själv säger att han inte har blivit det. Så om han har mördat sina politiska åsikter kommer vi inte få veta. För att där går åsikterna isär. Ja, och man kan heller inte styrka att Tommy hade de här politiska åsikterna. Då är det snarare kanske frågan, blev Tommy mördad för att han hade en keps från ett politiskt parti hemma? Ja, efter att ha läst den här förundersökningen, vad, vad tänker du kring fallet tack? Det är ett så jävla sorgset fall. Mm. Det är tyvärr ett det... tema för den här podden. Ja, jo. Eh, tyvärr. Det är en kvinna som kommer ha med en för livet, tror jag. Det är en kille som har fått sätta livet till. Mm. Och där är en annan kille som kommer ha, tror jag, väldigt dålig självkänsla. Eller man ska säga. Alltså, på grund av att alltså den vi har valt att kalla för Sam kommer nog leva med en slags skuld i resten av sitt liv. Mm. Tror jag. Man ska också säga att det, det har ju skrivits och sagt så otroligt mycket om det, här, om det här fallet. Och man kan absolut, jag skulle absolut vilja ge en känga till många som har tyckt och tänkt kring det här. För att man kan se på vissa forum där folk försöker ta reda på vem den här tjejen är. Varför man nu i hela världen skulle vilja göra det för. Hon har gått igenom tillräckligt om man säger så. Behöver inte bli publik. Och att man försöker använda en död 19-åring för, sina politiska, för sin politiska agenda är ju också avskyvärt. Precis. Tyvärr så ser vi det att det händer väldigt ofta. Mm. Och det är inte bara för högerextrema utan det kan vara ett bolaghållet. Det måste man ju också vilja påpeka lite. Absolut, men det är en sån kränkning mot, mot de anhöriga. Att, alltså, ta i det här, men om någonting skulle hända en anhörig till mig och så kommer någon och säger att han blir mördad för att han har haft politiska åsikter som jag vet inte stämmer. Mm. Det hade ju varit så otroligt svårt att repa sig från en sån sak för att det är ju man smutsar ner ett helt liv. Mm. Ett helt minne av en person. 
Ska vi diskutera lite kring straffet som kan komma att bli aktuellt när det kommer till Salva då? Som vi sa i början av podden så står han ju åtalad för en rad brott. Det är mord, mordförsök, grovt olaga hot, grov våldtäkt och våldtäkt. Mm. Hans räddningsplanka här från fängelse är ju om han skulle finna att man skulle finna att han var svårt psykiskt sjuk vid tillfället. Mm. Men jag tror inte att man kommer kunna göra det. Nej, jag ser det som en väldigt... Alltså, att det skulle ske säger jag ganska orimligt. Mm. Han, han säger ju det här att han har hört röster så, som en sån. Men är det ingenting som man kan hitta på kanske? Alltså, jo, visst. Absolut. Visst är det där. Och det som framförallt talar emot är att han handlar ju ganska rationellt efter ja, och också innan brottet. Mm. Att han har ett motiv. Han har erkänt att han har ett motiv. Och att han planerar det här. Mm. Han har ju den här kniven på sig. Han använder kniven som ett redskap för all sin brottslighet under den här kvällen. Han knivskär samman, han använder kniven för att hota Johanna samtidigt som han våldtar henne. Och han mördar Tomelin med kniv. Så att det finns liksom en agenda i hans knivanvändning. Mm. Och han sticker dem ju flera gånger. Och, och det här då såklart att han försöker undan och ge bevisen efter att, efter att han har stuckit ner Tomelin. Visst, det finns ju också en, en alltså att han har varit så berusad som han har varit, kanske han kommer att trycka på sen. Det vet man inte. Vi har ingen, vi har ingen insyn i vad försvaret kommer att lyfta fram under, den här, under, den här under de här rättegångsförhandlingarna. Men alltså man, det finns ju något som kallas för ansvarsprincipen och så, och det är väl det man kommer att trycka lite på här, att oavsett om man är jättefull när man gör någonting så har man fortfarande någon slags ansvar är det i sina handlingar? Mm. Jag tror inte att det kan komma på fråga att han döms för all... att han döms för alla de här brotten tror jag är helt självklart. Han har ju erkänt mm. de här delarna också. Och jag tror att han kommer få livstidsfängelse. Ja, det tror jag också. Det enda jag har lite svårt med att säga det är mordförsök på den här sam. Mm. Det ska sägas då att det finns en alternativ åtalspunkt där som är grov misshandel. Mm. Och det är väl det han döms för då i sådana fall. Om han nu skulle bli fjärd för mordsök. Det var allt som vi hade att säga om mordet på Tommy Lind. Och vi hoppas att med det här avsnittet så har vi rättat ut en hel del frågetecken som finns. Absolut. Det finns fortfarande ganska mycket frågetecken i olika forum på, på nätet. Där man ibland kan hitta förhållande. Vi hoppas att vi har gett personerna i de här forumen lite mer insyn i det här. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ni får gärna gå in på vår Facebook-sida eller vår Instagram för att se uppdateringar från oss. Och hör gärna av er med feedback om det är något som ni tycker och tänker kring programmen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var förundersökningspodden med Dag the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.